0: KKK Campus. Campus. I'm
1: Ciąg dalszy
2: kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17. Radio Campus. Zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak. A przed chwilą wysłuchaliśmy utwór pod tytułem Mrs. Robinson z filmu The Graduate, czyli polski tytuł Absolvent. Taki reżyser Mike Nichols, legendarny bardzo. I to był utwór muzyczny w wyboru mojego gościa, aktora, reżysera Andrzeja Hry. Cześć, Andrzej. Cześć, cześć, witam. Andrzeja Herre nie bardzo trzeba przedstawiać, ale przypomnijmy dla słabszych. Dług, Komornik, Ostatnia Rodzina, Katyń, W Imię, Wszystko, Co Kocham i wiele innych. Wymieniam filmowe rzeczy, bo jesteśmy w programie Dziąg Dalszej Kinematografii, ale jest dużo, dużo więcej tego również w teatrze. A może nie każdy to wie, że pan Andrzej wyreżyserował też trzy opery. Muzyki operowej w tej audycji puszczać nie będziemy, ale zapytać chciałem o muzykę w twoim życiu generalnie.
3: No myślę, że jak w każdym, jak w każdym życiu, jak w życiu każdego człowieka, ona jest nieodłącznym jego elementem. No bo te dźwięki płyną do nas z radia, czy z jakiegoś innego nośnika od, od czasów, kiedy jeszcze nie potrafimy mówić, ani nie rozumiemy, co się do nas mówi, ale ta muzyka płynie, no więc ona w nas zostaje. a tak na poważnie. No To chwilami to jest pasja, chwilami to jest wypełniacz, chwilami to jest, tak jak wspomniałeś przed chwilą, o operę. To jest po prostu praca.
2: A jak masz z muzyką współczesną? Poszukujesz coś, czy raczej swoja stara lista przebojów, swoje. to generalnie
3: mam taką starą, ale. Znaczy, starą w tym sensie yy, ostatnio zostałem posiadaczem znowu gramofonu. Yy, no i jakieś tam... To sam sobie sprawiłeś czy prezent? To był prezent, ale taki zamówiony prezent. Okay. Yy, czyli trochę podste podsterowałem tę sytuację. No i tak yy, jakieś tam parę zakurzonych, yy, podrapanych płyt oczywiście gdzieś było. Ale jak yy, pomyślałem, jakie płyty chciałbym kupić, no to zacząłem od takich yy, moich... Evergreenów, czyli muzyki, z którą której słuchałem powiedzmy w czasach licealnych zacząłem mm -hmm. słuchać. Lata nie? 80. Czyli taki przełom 70. -tych, 80. -tych. No i co
2: to było? To była
3: dwójka Cepelinów, to była taka płyta Genesis 71 roku Foxtrot z moim takim Pamiętam wtedy ukochanym utworem Supper's Ready.
2: Ale jest też coś takiego chyba, że ta płyta gramofonowa i to położenie tego na ten talerz i podłączenie, to, to jest jakaś trochę inna jakość. Jakiś ten cały... Tyś... Nie, no
3: absolutnie. W ogóle tak sobie, tak sobie pomyślałem, że pojęcie płyty, dzisiaj to tak naprawdę y, płyta istnieje gdzieś tam sobie w sieci i dochodzi o. do nas jakaś, y, jakaś tam fala. A taka płyta, no to była... No to jest, to, co jest nagrane, oczywiście, no ale jest ta płyta czarna, e, fioletowa. Kupiłem sobie Deep Purple ostatnio też i, no, i płyta jest fioletowa, e, ale jest też okładka. Myślę, że myślę, że nawet w mhm. dobie e, płyt kompaktowych ta okładka już nie była tak ważna, ale no ciągle była. Natomiast kiedy, kiedy jednak ma się taką... E, w, w, tej, w tej okładce, która często jest no, takim małym dziełem sztuki, Prawie jak plakat, nie? No, no, to, no to rzeczywiście to, to jest jakaś tak, jak, jakiś taki komplet. To znaczy, to już ten, ten album, ta płyta to już nie jest tylko ten, ten, ten dźwięk, tak. ale w ogóle ta cała, że tak się że Procedura
2: yy... obcowania.
3: No tak, tak, W marketingu tak, jakich... mówią, że samo
2: opakowanie, wyjmowanie produktu z opakowania to już jest doświadczenie czy nie dla klienta,
3: nie... tak? <głupia> tak? Tak, dla niektórych mistyczne <głupia> Tak,
2: tak, tak. <głupia> zdmuchnąć, żeby <głupia> kurzy, nie dotknąć tak. tu
3: pędzelkiem, <głupia> Tutaj, <głupia> żeby wkładka nie była za słaba. Bo... A, a
2: słuchaj, interesuje mnie taka rzecz, no bo mówisz Cepelini w młodości, Genesis i tak dalej, muzyka e, taka. No i teraz zacząłeś re reżyserować opery Czy ty przed tym, no bo też słyszałem Z jakiegoś wywiadu, że to do ciebie przyszło To nie było tak, że ty marzyłeś o tym, chciałeś być Reżyserem operowym, to tak przyszło Czy ty byłeś fanem opery? Nie, czy to... musiałeś się nim stać? Nie, nie,
3: nie, ja, ja nawet nie wiem, czy ja jestem fanem opery Dalej. To też to, to, okay. to, 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 to nie o to chodzi Znaczy yy, opera jest dla mnie formą widowiska Która jest no zorganizowana muzyką, która jest do tego przypisana. Ja Zresztą moją pier pierwszą, pierwszą rzeczą, którą robiłem, którą robiłem to, był, to była opera Szostakowicza, czyli z tej muzyki może nie najbardziej współczesnej, ale dużo nowszej niż Bach, Mozart, Chopin i tak No to to było wejście w taką, w taką muzykę, którą ja lubię. Druga opera to była zupełnie nowa opera, napisana przez Pawła Mikietyna i to była muzyka na taśmę czyli to była muzyka w większości elektroniczna z dodanymi elementami y, instrumentów naturalnych. Trzecia opera to była Carmen i, i to było takie rzeczywiście dla mnie y, bolesne zderzenie z, z operą tradycyjną. To znaczy y, jest, jest, jest to taka forma... Y, Widowiska, która wydała mi się interesująca po moich latach pracy w teatrze, po latach obcowania z muzyką. Ja miałem przez bardzo długi okres, okres fascynacji jazzem. Tak, słuchania jazzu właściwie przestałem kompletnie słuchać i w związku z tym muzyka popowa naz nazwijmy najogólniej lat 90. kompletnie jest mi nieznana. A, a Pierwszą operę mi zapro zaproponowano do wyreżyserowania, a ponieważ siedzę w muzyce tak zwanej Klasycznej czy poważnej, też bardzo mocno łącznie z tą muzyką najnowszą. Więc uznałem, że skoro się nadarza taka okazja, to trzeba rozszerzać pole swojego działania.
2: Do tego jeszcze wrócimy, a chciałbym, żebyś zapowiedział utwór Ramsteina. Ramstein, no właśnie. Ramstein
3: to jest Ramstein, każdy wie. I z tego co wiem, Ramstein bardzo się długo dobijał do, do Davida Lynch'a próbując zainteresować go swoją muzyką, myślę, że tych, którzy tam się dobijają do niego jest, 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 jest cała masa, ale myślę, że jak usłyszał 10 pierwszych sekund tej muzyki, to nie miał wątpliwości, że to w tej zagubionej autostrady do Los Highway będzie odpowiedni kawałek.
2: Wracamy po wysłuchaniu utworu Rammstein, zespołu Ramstein. To taki utwór z filmu Zagubiona Autostrada Davida Lyncha. Ten utwór zaproponował nam Andrzej Chyra, który jest gościem dzisiejszej audycji. A chciałem w tym wejściu wrócić do tam twoich początków i do szkoły, bo zainteresował mnie bardzo taki temat, też w jakimś wywiadzie podsłuchałem, że w szkole miałeś świetnych pedagogów i bardzo chciałeś być gdzieś tam tak jak oni. Dużo brałeś i nie ma nic w tym złego, żeby brać oczywiście, ale że te wybitne osobowości zaczęły cię nakrywać i dopiero po wielu latach twoje aktorstwo nabrało, kiedy siebie zaczęłeś w tym wszystkim odkrywać.
3: No to muszę tutaj sprostować. Czy, czy ja
2: dobrze to właśnie kminię, czy, czy nie Nie, nie, nie kminisz no.
3: skminisz dobrze, ale detale się nie zgadzają. Mhm. Otóż ja nie brałem dużo, ponieważ po szkole... Nie miałem właściwie żadnych propozycji, inna sprawa, że to był fatalny czas, ja skończyłem szkołę teatralną, jeszcze wtedy się nie była akademią, w 1987 roku, no to, 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 było, to była naprawdę pustynia, goły, 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 goły piasek i skończyłem później reżyserię. I, I tak naprawdę minęło od, od skończenia szkoły do, do zrobienia tak naprawdę pierwszego filmu, który rozpoczął na, tak naprawdę moje życie w roli aktora, to minęło 12 lat, bo to był dług. Mhm. Więc przez te 12 lat musiałem zajmować się czymś innym. I rzeczywiście te 12 lat to był moment, to był czas, kiedy, kiedy troszeczkę się otrząsnąłem z, z tego, co, czego się nauczyłem w szkole, czy też to, czego, czego, czego zebrałem. Siłą rzeczy każdy z nas ulega takiej mimikrze i, i, i podświadomie naśladuje swoich no, w, mistrzów. Wpływom
2: wielkich osobowości. Tak, ta, ta, ta. ale to
3: rzeczywiście, i to są nazwiska, które państwu, którzy tego słuchają, najczęściej nic nie powiem.
2: A skręcę trochę poza szkołem. Na koniec, na koniec pytaniem w tym wejściu. No bo nie dostajesz ról bardziej rozrywkowych. Czy wszystkie raczej odrzucasz? Czy w ogóle, w ogóle nie dostajesz takich? Czy powierzchowność cię w ogóle nie interesuje i właśnie nie zrzucasz? Jak to, jak to z tym wygląda?
3: So, rzeczywiście kiedyś dostawałem takich propozycji więcej. Na coś tam się może czasem skusiłem, ale poczułem, że to nie jest do końca chyba moje medium. To, że to nie, to nie jest mój gatunek. Więc troszeczkę dosta zacząłem dostawać mniej tych propozycji. Znaczy ja, ja, ja też patrzę na, na, na rolę pod względem mojej w niej skuteczności. To znaczy Aha. myślę, no, no tutaj, tutaj, tutaj się może sprawdzę, a tutaj wolę nie ryzykować, bo czuję, że to nie jest moja Mańka. Ale teraz zaczynam zaraz zdjęcia do... Tak naprawdę, bo po wielu po, po, po wielu, wielu wielu latach do serialu dla Netflixa robi Kasia Adamik i, i Olga Hajdas, robią taki film, trochę fantazy. Jeśli mówimy Krakow Monster, to się nazywa, przynajmniej tytuł jest taki... Kraków, bo... tak? O, czyli, czyli tak, o, chodzi monster. o krakowski okay, tak, potwór, tak, 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 tak. tak jakby. No i gram tam y, słynnego, słynnego patologa. No i w każdym razie z grupą y, studentów wchodzą y, w nierówną walkę z... Z siłami dobra i zła z innych światów.
2: Okej, okay, czyli tak, jak mówisz, fantazja. Troszkę bardziej rozrywkowe od. Trochę generalnie... bardziej
3: rozrywkowe, ale uznałem, że patolog to jest już ten, ten <laughs> kierunek, który, który może mi się wydać I przydatny. Się, tak. I, mo i, mogę, I mogę się nadać.
2: Co by się musiało stać, żebyś zagrał w komedii romantycznej? Główną rolę. Wiesz co, no scenariusz. Scenariusz, po prostu.
3: Scenariusz, znaczy jak, jak gdyby ja, nie, ja tutaj nie, 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 nie dzielę kina tak bardzo gatunkowo. Ja myślę o scenariuszu, myślę o reżyserze, myślę o partnerach. Co
2: jest do zagrania też, nie?
3: Ale myślę, że myślę, że przede wszystkim scenariusz. Znaczy myślę, że komedia romantyczna. No mamy no i Tom Hanks zagrał. No znaczy właśnie. Jakiś <laughs> paru, paru aktorów. Natomiast y ja myślę, że oni też, y myślę, patrzą... Też tak podobnie jak ja, to znaczy na ile ja będę skuteczny w tej roli, to znaczy też komedia romantyczna wymaga pewnego typu osobowości, pewnej aury, która mm -hmm. się wokół człowieka wytwarza. Nie wiem czy do, do romantycznej komedii w roli głównej bym się nadawał, ja ze swoim...
2: Gdzieś to kiedyś nazywać z... potulnym demonizmem, czy tam. Nie, <laughs> wiem.
3: nie wiem, nie, 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 no z, jak, z jakąś taką, no, z tą aurą, którą ja mam, no. mhm.
2: gdzie się jakby bez,
3: bez, bez, bez jakiegoś fałszywej, nie wiem, znaczy bez, bez udawania po prostu no, patr,
2: no patrzę no, na siebie na ekran. No i... jest to, takiego: kamera patrzy na aktora i coś już widać, jak jest w i... pokerfesie, to już widać jakiś smutek albo jakąś, wiesz, wręcz przeciwnie, no coś jest takiego, że. No więc właśnie. Ta no, kamera wyciąga i czasem nie, wiele trzeba, nie? Więc nie, ma, nie mam jakby takich uprzedzeń
3: mm -hmm. z założenia. Nie lubię Disco Polo yy, <laughs> i wielu innych rzeczy, no to. Na no... to
2: cię nie będziemy namawiać. No. Yy, ale to teraz nie Disco Polo, tylko David Bowie i I Am The Range, yy, czyli musiałem to sprawdzić w słowniku Jestem doprowadzony do obłędu. Tak by to można było przetłumaczyć. Znowu spłyty Lost Highway, znowu David Lynch. Posłuchajmy, wracamy za chwilę.
1: Dalszy, kinematografii.
2: Wracamy po wysłuchaniu y, utworu wyboru mojego gościa, czyli Andrzeja Chyry. To był David Bowie i Am the der Deranged z filmu Lost Highway Davida Lyncha. Słuchaj, to będzie teraz długie pytanie, ale dla mnie, dla mnie dosyć istotne i ważne, jako dla młodszego kolegi reżysera. Um, bo, bo znowu gdzieś powiedziałeś coś takiego i wracamy na chwilę do, do Opery Opery Carmen, którą wyreżyserowałeś, że dopłynąłeś innym statkiem finalnie niż sobie to wyobrażałeś na początku. E, ja to doskonale rozumiem, bo w tym zawodzie jest cholernie trudne coś takiego, że jak zrobić, żeby jednocześnie walczyć o swoje, a z drugiej strony dać współpracownikom, w tym szczególnie na przykład aktorom, poczucie, że, że tworzą coś razem z tobą. E, że nie są tylko mapetami, którymi sterujesz. I teraz, jeżeli się tak poczują, no to trochę ich tracisz. Na ile trzeba być brutalnym, żeby o to swoje zawalczyć i wywalczyć, a na ile umieć odpuścić, żeby, żeby dać poczucie, że, ktoś, że ludzie, którzy są z tobą współtworzą. O, o, ostatnio dużo o tym myślę i taka trochę esencja, esencja reżyserii. Na ile dociskać, a kiedy odpuszczać?
3: No, to jest jeszcze yy, kwestia tego, w jakim medium pracujemy. To znaczy, yy, co innego jest teatr, co innego jest film, co innego jest opera na pewno, bo tutaj mhm. pijesz do opery. Do, do, do Carmen, do, do, Carmen. Piję do
2: tego, co powiedziałeś o tym, że tym innym statkiem dopłynąłeś, niż sobie wyobrażałeś. Eee,
3: na tak, no. Opera jest, zwłaszcza to, to, to akurat było przedstawienie w Operze Narodowej, czyli olbrzymia produkcja, olbrzymia scena, gdzie pewne rzeczy, o których się zadecyduje na początku, one już najczęściej nie ulegają zmianie. Mhm. Ja byłem troszeczkę może rozpuszczony współpracownikami, bo pracowałem zazwyczaj, czy też zawsze z bardzo do, dobrymi ludźmi, którym ufałem. To znaczy gdzieś na tym się opierała też moja z nimi współpraca. Tutaj... Czyli tak dawałeś się współtworzyć. Tak, a, absolutnie, mhm. absolutnie. Natomiast tutaj myślę, że zadałem za dużo tej wolności i w związku z tym ja utraciłem tej wolności mnóstwo. I to nie jest kwestia aktorów, tylko to jest kwestia w ogóle całe, całego przyrządowania od scenografii rozpoczynając na choreografię kończąc. I, i, I zrozumiałem, bo robiąc Szostakowicza i robiąc Mykietyna, czyli Czarodziejską Górę, yy, yy, robiłem w gruncie rzeczy takie można powiedzieć niestandardowe rzeczy. Carmen, no to jest Carmen. No to... Każdy coś tam z tej Carmen słyszał w swoim życiu i gdzieś ta Carmen jest tak jednak wbita w, w, w jakiś stereotyp i, i w to jak jest postrzegane, a, a praca w operze to jest y, jednak, tam trzeba być, y, no może nie tyranem, ale, ale trzeba rzeczywiście mieć bardzo jasno określone instrukcje i wymagać. Oczywiście trzeba ulec czasem, bo, yy, bo to nie jest tak, że, że, że ja tu jestem panem życia i śmierci. Ale, ale mi chyba wtedy, czy też doprowadziłem do takiej sytuacji, w której nie mogłem wyegzekwować wszystkiego, co sobie zamierzyłem. I w związku z tym troszeczkę ten, ten, ten okręt zaczął tak dryfować mhm. i mogłem w połowie pracy wyskoczyć z tego okrętu, ale uznałem, że to by było... Yy, yy, nie wiem, czy nie fair, czy, czy poczułem jakieś takie na, na sobie brzemię obowiązku i, i jakiegoś zobowiązania. I postanowiłem, jak gdyby pozbierać te, po, 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 postawić te połamane maszty, rozwiesić szmaty jeszcze raz i, i, i żeby ten okręt płynął. Więc po, powstał z tego spektakl nie do końca taki, który sobie, gdzieś, który sobie wyobrażałem albo którego sobie nie wyobrażałem i myślałem, że w trakcie prób też e, zobaczę jakieś szanse, tylko po prostu poskładałem ten statek, pomalowałem jakimś, jakąś fajną olejną farbą w różnych kolorach, żeby było w miarę atrakcyjnie, zwłaszcza, że Carmen jest taką operą, która, która powinna być w jakimś sensie atrakcyjna, a przynajmniej tego się spodziewają ludzie, oczekują. No i dopłynąłem do, do jakiegoś portu. Przedstawienie miało fatalne recenzje, czemu się tak bardzo nie dziwię, natomiast świetne przyjęcie publiczności i jak mhm. byłem, ponieważ to jest, jak to w operze, takie przedstawienia są grane przez kilka, kilkanaście lat, więc byłem na wznowieniach i, i właściwie na spektaklach, które, które widziałem kończyły się wszystkie owacjami na stojąco, więc... Więc myślę, że może chociaż ludziom.
2: Więc chociaż, 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 to, ale bo pójdę, pójdę głębiej, bo a propos tej właśnie relacji reżyser-twórca, bo, bo też jakby tutaj czegoś się nauczyłeś i dowiedziałeś, się. Ja mówię, że szczególnie w operze to jest tym bardziej, tym bardziej trzeba pilnować wszystkiego niż może w teatrze albo w mm -hmm. filmie, ale no, no założę się, że jako aktor wiele razy powiedziałeś reżyserowi, no nie stary, nie zrobię ci tego, albo zrobiliście coś inaczej, bo czułeś, że to co on proponuje jest fałsz i tak dalej. A potem ten reżyser siedział w domu i miał takie kurczę, no czemu nie namówiłem, czemu nie dałem, czemu nie popchnąłem, czemu nie byłem bardziej stanowczy, czemu nie miałem lepszych argumentów. Nie, że to... Nie hmm, co, no, na, na, to na to nie ma na to nie ma jasnej, nie, nie. jasnej
3: odpowiedzi i dobrej recepcji, mm -hmm. o, 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 takiej, takiej uniwersalnej na wszystkie sytuacje.
2: Myślę, no że, to,
3: no. myślę, myślę, że, że, że znaczy gdzieś to moje doświadczenie z tej drugiej strony, czyli, s, 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 e, czyli moje sceniczne, czy przed kamerą e, doświadczenie pozwala mi e, e, oczekiwać czegoś, ale też e, rozumieć e, mhm. więcej. I dzięki temu myślę też doprowadzić, czy też osiągnąć może czasem lepszy efekt be, niż, niż ten, który miałbym bez, te, bez, te, bez tej wiedzy. Bo czasem coś można powiedzieć, bo jestem pewien, że tak i mogę się spierać albo nie. Ale czasem, czasem, czasem nie wiem I, i czasem trzeba stworzyć jakąś taką okoliczność, żeby gdzieś za zamieszać w tym, w, tym, tak. w tym garnku, gdzie tam wszystko gęste opadło na, opadło na dno i coś nie bardzo możemy się pozbierać. I czasem nawet doprowadzenie do jakiejś sytuacji konfliktowej, Yy, może być twórcze, no ale to Bo... już jest jazda.
2: A powiedz jeszcze taką rzecz wrzucę na koniec tego wejścia. Mówiłeś również gdzieś, że nie masz takich zdolności transformacyjnych. Rozumiem to typu, że Dawid Ogrodnik, który wchodzi kompletnie w rolę, czy yy, Lincoln gra. No kto? No, aktor, który dostał trzy Oscary i przechodzi transformację. Zaraz mi się przypomnie. Nieważne w każdym razie, że mówiłeś, że nie masz takich wielkich zdolności transformacyjnych, ale sprawdzałeś to? Czy tak czujesz? A jakby przyszła do ciebie oferta zagrania w gigantycznym filmie, takiego Jokera albo coś tego rodzaju i z wielkimi przygotowaniami, rok czasu i, i próby, kostiumy, make-upy, to byś odrzucił? Nie, Czy nie, byś zaryzykował? Nie,
3: no oczywiście, że... Znaczy ja, ja czuję, że, że to nie jest jakby moja yy, działka. Chociaż teraz wchodzić do kin, cokolwiek to znaczy. Yy, film, <laughs> teraz film Magnezja. No właśnie, Maćka Bochniaka. Maćka Bochniaka, gdzie, gdzie gram troszeczkę taki przemieniony jestem, no. I, i, to, I to oczywiście też jest, tak jak wyglądałem, to no to, znaczy mogę powiedzieć, nie dałem ciała, okay. nie? Więc to jest możliwe. To, to jest kwestia też jakby pewnej propozycji, ale jak już tak mówisz, porzuciłeś tutaj nazwiskiem Dawida Ogrodnika, to zagraliśmy razem między innymi w filmie Ostatnia Rodzina, gdzie wszyscy grali te istniejące postaci. To ja w tym sensie jakby ja nie mam no takich tak. zdolności nazwijmy to, to, nawet nie chodzi o parodystyczne, tylko właśnie tej takiej mimikry, tego, tego upodobnienia się do kogoś. Ja też tam grałem realną postać i coś tam Próbowałem robić, ale kiedy przyszedłem na plan, no oni byli już w trakcie zdjęcia, tam miałem w sumie nie dużą rolę, ale, ale jakoś tam istotną, I ja po prostu trafiłem w grupę jakichś jakich szaleńców, którzy po prostu byli w jakimś innym świecie. I ja tak myślę. Kurczę, czy ja w ogóle się z nimi jakoś... Zgram. Zgram, czy to będzie kompatybilne, czy to, to będzie ta kompozycji,
2: kompozycji według Tadeusza Łomickiego. Czy się skomponuje z tym? Czy się, czy się
3: skomponuje, dokładnie. Czy tak. ten instrument, którym ja będę w tej tak, kompozycji, tak, tak. Czy, czy, on, czy on w ogóle będzie jakkolwiek współbrzmiał, bo ja jestem, przyszedłem nastawiony, że będę flecikiem, a, tam, a, tam, a to jest tak naprawdę orkiestra smyczkowa, nie? No więc będę się z tym flecikiem udawał teraz, nie wiem co. Co innego.
2: Chodziło mi o Daniela Day-Lewisa, Day oczywiście, tak, 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 tak aktora, no, ale... który, który po prostu Śrubkę, no, który może być zagry. podobny Ta. do Lincoln, Dokładnie, no, Physical Love Film Kalafior, niecka borcucha, e, Który był tutaj kiedyś e, Również naszym gościem I chyba też wtedy puszczeliśmy ten utwór e, Utwór się nazywa Saturday's <laughs> Baby I ten film chyba był niezłą przygodą Ale to pogadamy o tym za chwilę Najpierw posłuchajmy
1: Dalszy, kinematografii.
2: Wracamy po wysłuchaniu utworu z filmu Kalafior Jacka Borcucha, w którym to grał e, mój gość Andrzej Hyra, Utwór Saturday Baby, Saturday's Baby, mm, zespół się nazywał wtedy Physical Love. To było przed długiem czy po długu? To, był to, ten było, sam po, to rok. było
3: po, po zdjęciach po zdjęcia. do
2: długu przed, przed premierą filmu. Kiedy Czyli Jacek... Jeszcze swój debiut rzucił się na eksperyment. No
3: tak. Gdzieś miała, miało, miało taką ochotę, poznaliśmy się w trakcie <grym> zdjęć, bo się wcześniej nie znali <grym> zdjęć do długu. Znaleźliśmy wiele wspólnych zainteresowań i upodobań. Zaczęliśmy o tym intensywnie gadać, a potem intensywnie robić i zrobiliśmy bez żadnych środków własnymi siłami w, każdy, w każdej dziedzinie film. Który chyba na YouTubie można nawet y, zobaczyć, przez, tak, dw tak, przez, można. przez dwa L się pisze, więc, więc można zobaczyć co to była za szajba. No i gdzieś to był, to był rzeczywiście taki dla nas, gdzieś te, ten film, to był i dla mnie i dla Jacka rzeczywisty jakby start w, 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 ten, w, ten, w ten biznes nazwijmy to. Niego jako Jak reżysera, filmowy. chociaż
2: zagrał, był aktorem w Długut również, a, a ciebie jako no, Jacek, właśnie aktora. Jacek
3: jeszcze zagrał w takim filmie epizod Krzysztofa Zanussiego, Persona Non Grata, gdzie Aha. zagrał takiego chłopaka, tancerza właściwie takiego w klubie Go Go. A to Gda. tego nie widziałem. A, to no. tym nie wiem, muszę zobaczyć. Dziś, dziś. Dziś. No, to był, to był wspaniały czas, ponieważ myśmy dziś, dziś. większość tego filmu kręcili w Urugwaju. Spędziliśmy tam wow. prawie cztery tygodnie. To
2: po to się robi filmy w ogóle. I po to jest miło, filmy. żeby jeździć po świecie. Urugwaj
3: brzmi, brzmi e, e, że tak się wyrażę, Egzotycznie, ale, ale nie jest takim bardzo egzotycznym krajem. Leci się tam z Montevideo do, do Buenos Aires 40 minut samolotem, więc można, można naprawdę już zrobić sobie fajną wycieczkę. Natomiast samo Montevideo, tylko dwa słowa, to jest taki kraj, który się zatrzymał w czasie. Nie? Jak, jak mówimy tam, że Kuba się zatrzymała w latach tak. tam 50., właściwie pod koniec lat 50., bo w 59 była ta rewolucja nieszczęsna. Yy, no to Uruwaj się zatrzymał na, w czasie jakiegoś kryzysu gdzieś w latach 70. i rzeczywiście to jest taki widać kraj, który się zatrzymał i również jakby w, nawet w rytmie, w tempie czasu. No i myśmy tam mieszkali w takim hotelu, Jacek miał tam trzy dni zdjęciowe w ciągu tych czterech, ja trochę więcej, ale jednak mieliśmy trochę czasu, więc tam się szwendaliśmy po Montevideo, polecieliśmy sobie też do... Do Buenos Aires, zagubiliśmy się na cmentarzu, gdzieś tam indziej. To były takie, takie rzeczywiście bardzo wesołe czasy. I tam, w tym Montevideo, gdzie było mnóstwo takich targów staroci, ludzie ciągle wyprzedawali to co, to, co tam jeszcze mieli. Kupiłem sobie taki gramofon, Aha. taki gramofonik i mnóstwo tam płyt jakichś i tam na dachu tego hotelu. takiego Wszystko, wszystko takie, no mówię, takie, takie trochę trochę przyprószone jakąś taką patyną, mm -hmm. ale na dachu był basen e, i my koło tego basenu urządzaliśmy sobie i, i, i reszcie ekipy, jeśli ktoś Impresni. miał ochotę. Impresni, tak I przy tym gramofonie i przy tych płytach. E, Nie było wtedy
2: jeszcze bluetooth, e, głośniczków. E, tylko, tak. tylko trzeba było kupić na targu w Montevideo gramofon. Co jest w tej robocie mm, najlepsze, a co jest najgorsze?
3: Najgorsze jest wstawanie rano i, i wydobywanie z siebie najgłębszych i najbardziej skomplikowanych emocji o siódmej. O siódmej rano.
2: rano, ledwo zipią.
3: <laughs>
2: no ja to, tak, to, ja to, to
3: jest paranoiczne. Pierwsza naprawdę... scena jest najgorsza,
2: naprawdę, zawsze tak. Ja jest... widzę aktora takiego zaspanego i mówię, no i co my teraz zrobimy?
3: No to jest, to jest, to jest rzeczywiście okrutny ten mm. zawód. W tym sensie jest okrutny i. I zresztą, tak jak no, przy wielu filmach, które gram, jest mnóstwo oczywiście statystów, i często są tacy statyści, którzy no, już. Grają w wielu filmach. Wiele, ale są tacy, którzy przychodzą pierwszy raz, no, bo na przykład gdzieś jest. E, gdzieś w Polsce, tak. no i się przy, przychodzą ludzie i, i otwierają oczy, co to jest za potworna robota. znaczy, <laughs> wydaje się, że to po prostu jest. Okay, e, tak. Przygoda wielka, a to jest po prostu męka, to jest cały czas. Całodzienne znęcanie się nad sobą od, właśnie od, od wczesnych godzin rannych, albo, albo pracuje się na przykład ileś tam nocek jedna za drugą no i, tak. ten, i po prostu w takim permanentnym jet lagu człowiek funkcjonuje, a na tym ekranie musi no, <śmiech> sprostać prawda, tym oczekiwaniom.
2: Tak. Jeszcze świeżutkim być i tak dalej, tak, i tak, myślącym. Tak. No, i... no więc
3: to jest na pewno najgorsze. To, to jest chyba najgorsze, tak. To jest najgorsze, a co jest najlepsze? No cóż, najlepsze jest to, że można sobie poświrować, może niektórzy. Coś jest takiego chyba, kiedy się trafi na dobrego partnera, że można wejść w taki rodzaj, nazwijmy to, spreparowanej intymności. Kiedy patrzysz w oczy tego człowieka, coś z nim grasz i... I ulegasz takiej iluzji i tej magii. Jeśli to jest, jeśli to się zdarza pomiędzy aktorami, to to się najczęściej zapisuje kamerą. Mhm. I, I myślę, że te najlepsze momenty, które widzimy na ekranie, to nie jest to, kiedy ktoś się, Oczywiście to, jak ktoś się pręży tą czy inną częścią ciała, to bywa też interesujące. Ale myślę, że to, co, co, to, co rzeczywiście yy, nas kupuje, to kupia naszą uwagę, to jest wtedy, kiedy aktorzy mają ze sobą kontakt i porozumienie.
2: I to, to ta energia, która się wymienia gdzieś tam, ale to mówisz, że najlepsze, bo po prostu jak to zagrasz jest stop i to poczujesz, to jest takie... Jest, to to jest, jest, takie bardzo... jest jakby
3: poczucie, to znaczy poczucie jakby, jakby ja, po, to, jest, to jest takie poczucie, że ta no. siódma rano gdzieś tam, no w jakimś sensie mi się odpłaca, o, bo po, czymś jeszcze poza garżą. no to to na pewno.
2: Idąc z takim powiedzeniem, że duży obiekt daje duży cień, jak walczysz z momentami słabości? Ja wiem.
3: Wiesz co, no, przez długie, przez e, długie lata walczyłem e, ogłuszając się po prostu. Mm -hmm. Tak, Specjalnie są koledzy, którzy o tym jakoś bardzo e, dużo mówią, ale ja, ja rzeczywiście jakby rozstałem się z alkoholem, bo już myślę, że tyle się, ty, tyle się że ogłuszałem właśnie te... Zresztą te... to się nie polegało tylko na ogłuszaniu, no prze, przepraszam. Wiadomo. Tak, że nie, 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 nie oszukujmy się, no nie no bądźmy tak. już takimi masochistami. Ale, ale po prostu jednak głowa potrzebuje jednak czasem y, trochę naturalnego światła, mhm. nie tylko tego y, sztucznego. No więc ja myślę, że to jest chyba uświadomienie sobie chyba paru jakichś rzeczy. Nie wiem, no to, to, to może być muzyka, to może być sport, myślę dla wielu to jest na pewno coś takiego, żeby... Żeby może wyjść poza, poza sferę właśnie tej refleksji. Mhm. Ale jeżeli refleksja, no to myślę, że to co, to co ostatnio próbuję sobie gdzieś sam powiedzieć. Odzyskać ciekawość życia. Ciekawość rzeczy, które są. Które są nowe. To jest na pewno coś, co jest ważne. Myślę, że też że można patrzeć na, na, na życie... I widząc widzieć w nim ciemne barwy albo jasne. Można sobie mhm. gdzieś tam to, to swoje widzenie spolaryzować. I to jest i myślę, że takich kilka dobrych rad, które sam sobie można powiedzieć co rano, to, no to jest ważne, żeby ta pogoda ducha była naszą jakąś taką programową normą. No, mhm. a, no a mówię, no a myślę, że, że każdy ma tam swoje... Każdy ma coś, coś, swoje, jak, 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 jakieś te swoje okulary kolorowe. Myślę, że, że czasem warto, warto je włożyć, bo, mhm. no bo... No bo mówię, no tak naprawdę rzeczywiście... Nie, nie, ma, nie ma co zamykać oczu na pewne rzeczy. Trzeba mieć absolutną świadomość wszystkiego, uważam, bo to inaczej to jest jakaś ucieczka do jakiejś swojej komóreczki. Oczywiście można w tej komórce sobie tam przekitrać się z, z, życiem. z życiem, albo przynajmniej z dużą jego częścią, mhm. ale, ale to może być na, na koniec, kiedy człowiek, A może nie na koniec, tylko w pewnym momencie, jak sobie człowiek robi jakiś taki bilans, to pomyśleć, kurczę...
2: Żałuję, że trochę nie, po, nie dlaczego, wyszedłem. No, dlaczego,
3: dla, tak, mhm. dlaczego nie wyszedłem z tego korytarzyka tak. za te drzwi, bo wydawało mi się, że tam będzie strasznie.
2: Posłuchamy muzyki i przed naszym ostatnim wejściem Harry Nilsson Everybody's Talking z filmu Midnight Cowboy, do którego zdjęcia robił co ciekawe polski operator Adam Hollender. Kultowy film Midnight Cowboy. Posłuchamy i zaraz wracamy.
4: People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind
0: No, oh, I won't let you leave
1: dalszy, kinematografii.
2: Wracamy po wysłuchaniu utworu Harry'ego Harry Nilsona, Everybody's Talking, z filmu Midnight Cowboy. na to utwór, który przyprowadził nam do audycji Andrzej Chyra, nasz gość. Skąd to się wzięło? Bardzo fajny kawałek.
3: O, no to jest właśnie z jednej płyty, z którą kupiłem sobie w Montevideo w Urugwaju. Właśnie. To, to był taki film, który widziałem no dosyć wcześnie, czyli gdzieś przełom lat 70., 80. To było to najpóźniej. I to był film, który zrobił rzeczywiście na mnie jakieś takie duże wrażenie. I zabawny, no i, i, i smutny, przejmujący. Tak, gdzie John Foyt jako taki no kowboj pięknie młody, wysportowany ubrany, przyjeżdża do Nowego Jorku i, i czuje, że ma wielką potencjał, a w gruncie rzeczy okazuje się, że głównie chodzi o jego potencję tak, tak, i tak. staje się takim chłopakiem do, do użycia, żeby nie później do wynajęcia, a Dustin Hoffman jako jego taki szczurek przyboczny kuśtykający mu towarzyszy jest jego przekleństwem, ale jego... A ten utwór jest jakby jednym z takich kawałków, które, którego słuchając po prostu gdzieś przenoszę się rzeczywiście w ten, w ten inny czas. Tak. To jest Kiedyś taka.
2: pozytywny no, taki jakiś. melodyjka
3: coś tak, takiego. Tak. Tam się zastanawiałem, który, który kawałek z tej płyty wybrać, <laughs> ale ponieważ ta piosenka była wymieniona jako, na okładce płyty, jako ten właśnie wabik. Mm -hmm. No tak tak, tak,
2: tak, tak, W ostatnim wejściu zawsze podpytuję o ulubione filmy i seriale takie w ogóle. Tak. Co Andrzej Hyra poleca?
3: Znaczy, na, na pewno pojawił nam się tutaj dwukrotnie Lynch tak. w muzyce, a w rozmowie jeszcze, jeszcze, jeszcze co najmniej zraz. raz. No myślę, że dla, dla, dla mojego pokolenia i dla, w ogóle dla dzisiejszych czasów twórczość Lynch'a to jest taka, no, jed, jeden z filarów chyba. Takiego myślenia w ogóle o, o historii, o opowiadaniu, o, o sposobie rezerwania, sposobie grania.
2: Jest to taka pewna tajemnica nieuchwytna nie u niego. Tak która...
3: i, i zawsze jest jakaś prowokacja, dziwność, tak. jest... Yy, dziwność, ale trzeba sobie pewno tą, tą dziwną, wiesz, no jest, jest, bo są też różne firmy, no bo jest, mamy ten właśnie se, jednym, na, na pewno to jest Twin Peaks. Twin Peaks. To było takie uderzenie, yy, taka po prostu zmiana języka, zmiana kodu, do którego byliśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza w telewizji, że, 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 że na pewno to jest dla mnie jeden z, na, z najlepszych yy, seriali. Jest parę takich, które obejrzałem. No ja, ja oglądam tak serial, to znaczy widzę 10 minut od odcinka i wiem po prostu, czy chcę wchodzić w ten świat, czy nie. Czy nie. Bo to bo, bo serial jest w gruncie rzeczy takim, takim narzędziem do zajmowania czasu. To, ale no Breaking Bad, no właśnie. No, czy czy nie wiem, czy True Detective, no pa, pa, parę. parę. parę
2: no ale masz taki swój ulubiony film? W którego często? Wie co, no mam takie, wiesz, takie...
3: Oczywiście to wiesz, no czas, czas niestety powoduje, że mury wietrzeją, wiesz, i tak dalej, nie? Ale na pewno, wiesz, takim moim takim stanowiącym filmem jest 8,5 Feliniego. Okay. To jest taki gdzieś film, który, który też bardzo wcześniej, ja w ogóle wcześniej dużo tych filmów tej klasyki widziałem, bo to na przykład tam, gdzie rosną poziomki Bergmana, no obejrzałem mając pewność 8 lat, czy, 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 czy coś koło tego, niewiele rozumiejąc, ale był to rzeczywiście obraz, który mnie Gdzieś mi tak zapadł głęboko, ale na przykład lubię Lśnienie, czyli Shining. O. Do tego filmu wracam o. niezmiennie i to uważam, że po prostu to, co się dzieje, to, co robi tam Nicholson i to, jak jest przeprowadzona
2: akcja. I historia w ogóle wokół tworzenia tego wszystkiego. 130 no, dubli, tak. no i tak dalej.
3: Stephen King jako, <laughs> tak. jako, 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 jako baza. Kubrick. Wiesz, no jest, jest ty, 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 tych filmów mnóstwo, ale... Ale rzeczywiście mam coraz mniej, mniej takich filmów yy, nowych, które mi tak yy, zostają. Mm -hmm. Gdzieś rzeczywiście być może przez... Albo, albo te tamte filmy stare mają dla mnie jakby coś więcej niż tylko akcje, tylko mają pewien styl i pewną jakby formę, narracji, która jest... Yy, bardzo lubię, yy, chociaż nie wszystkie mi się, nazwijmy to, podobają, filmy Fontriera. Mhm. Mm Larsa Fontriera, ponieważ uważam, że to jest taki facet, który permanentnie eksperymentuje. A jak to jest z eksperymentem? No, raz się bardzo, raz, raz, raz się dokładnie. uda, raz się, nie, raz się nie uda. Natomiast myślę, że to jest. Nie, ja, ja, ja w ogóle bardzo cenię takich ludzi, którzy ryzykują, ponieważ oni tak naprawdę przecierają całej reszcie szlaki pewne. Tak, to no znaczy, pewna
2: odwaga jest tutaj potrzebna. Wy,
3: wy, wy, wy wykonują pewną robotę. I potem jakby ryzykują za innych, bo potem z, z ich że tak się wyrażę, do, do dokonań korzystają następni reżyserzy, którzy mówią, aha, to się nie sprawdza, to się sprawdza, to, ten znalazł na to taki klucz. To nie jest tak, że każdy reżyser musi wymyślić świat od nowa. Myślę, że inspirowanie się innymi... Niektórzy mo mogą powiedzieć, że to jest jakieś złodziejstwo. Myślę, że to nie jest złodziejstwo. Myślę, że po prostu pewne rzeczy, pewne klucze, pewne, pewne, pe pewne formy wchodzą po prostu do naszego kodu kulturowego, językowego, obrazkowego i, i, i są na jest, jest naturalne, że, że, że jakby z nich korzystamy. No nie da się po prostu za każdym razem mieć
2: Michała Anioła Dokładnie. wyważać drzwi. I tak dalej. A na koniec yy, jakaś rada dla młodych twórców, aktorów, reżyserów, czego wcześniej nie wiedziałeś, a co teraz już wiesz na przykład?
3: Dla aktorów, żeby jednak w filmach starali się wyraźnie mówić. <głos> Myślę, że wtedy się wyraźnie mówi, kiedy się wie co mówi. No także to jest rada dla scenarzystów, żeby pisali scenariusze i dialogi, które, w, których, w których będzie o coś chodziło i, i, i ja, ja będę wiedział też grając, o co, 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 co chodzi. No i być, nie wiem, no, być naprawdę odważnym, być ciekawym świata. Tylko ci, którzy, którzy, którzy wnoszą jakby, jakby postęp, którzy bierzą, biorą odpowiedzialność za to, to znaczy kiedy naprawdę ryzykują coś, tylko ci gdzieś tak naprawdę nam zostają, a reszta jest lepszymi albo gorszymi, ale tylko e, kopistami.
2: Ehm, Zapowiedź proszę na koniec e, Led Zeppelin. A, no Led Zeppelin, tak. What is and what should never be.
3: No o, widzisz, tutaj trafiliśmy do serialu, no bo w ramach tych oglądania różnych rzeczy trafiłem na serial Ostre Przedmioty. Ten, ten lezeplin tam się pojawia, w, ona słucha na przykład tego Jadąc Samochodem, pojawiał się parę razy i ten lezeplin gdzieś jeszcze w, w jakichś innych filmach mi się nagle gdzieś pojawił. I pomyślałem, że to jest rzeczywiście jednak nieśmiertelna grupa i, i to, co, to, co oni zrobili i jak to zrobili. Więc pomyślałem, że skoro znalazłem fajny pretekst w postaci serialu, żeby, żeby, żeby przynieść coś Cepelinów, no to jest właśnie no to,
2: to. To przynosimy Cepelinów, czyli na koniec wysłuchamy Led Zeppelin What Is and What Should Never Be. Moim gościem był Andrzej Hyra, życzę ci... Pogody ducha i dobrego humoru. I dzięki za to, że byłeś z nami, pogadałeś. Za tydzień o 17 się słyszymy znów. Cześć. Dzięki, cześć.
0: But what, what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day away.
4: You need some